0: Hey. ¡Hola Kevin del futuro! Adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente y estamos de regreso en otro blog, el número 43, porque me equivoqué y al parecer dije 42 y es el 43 realmente, ando todo revuelto, pero ¿qué importa si hoy es el viernes informal? No importa, no importa cómo estemos manejando eh, la información porque pues es el viernesito, rico. viernes informal, está lloviendo... <ríe> Está lloviendo, el vecino está a tope con el martillo. Sorry, eh, ya no tengo más tiempo para esperarme. Eh, está lloviendo y se está yendo la luz. Por poco y no hago esto porque justo cuando iban a dar las 3 iba a conectar el live y se fue la luz, se apagó todo. Y pues eh, no, no iba a hacer el live. Estaba subiendo una historia avisándoles pues, que no iba a hacerlo porque ya tenía como 15 minutos. Y justo cuando estoy haciendo la historia. Vuelve la luz Ahí lo pueden ir a ver En este momento Si están dentro De las 24 horas vigentes De la historia Después de que esto Ya haya salido en vivo Pues ahí está la historia De cómo Justo cuando estoy grabando Vuelve la luz Ya me había resignado Que no iba a haber live dije Hoy que tantas ganas Tengo de hacer el live De viernes Que hay bastante tema Bastantes cosas por las cuales hacer el live y se me va la luz pues está cayendo Tijuana, se está cayendo hace unos días nos quejamos del calor hoy nos seguimos quejando del calor pero ya está lloviendo y, y hace calor ya que somos Sinaloa o sea ya este, este calor húmedo que nos hace sudar como puercos es que sencillamente eh, no lo entiendo eh, ya tenemos cada vez más sinaloenses aquí en Tijuana ya hay cada vez más gente de Sinaloa desde aquí ya el clima se vino también, o sea, ya qué, qué más nos falta, ¿no? Vamos a empezar a plantar mota en el valle o qué sigue, ¿no? Desde, no sé qué me quejo, pues si yo también vengo de allá, ¿no? Pero eh, así estamos ya ahorita de que sales y, y ya de repente no sé si va a haber alguien vendiendo coricos aquí en la esquina o camarón sin cabeza o de este camarón seco, ¿no? Ya así está el clima tal cual como para agarrar la panguita e irnos a la isla. Así estamos. ¿Cómo están? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo se la están pasando? ¿Cómo los trató esta semana? El, pues todo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué noticia tan más importante tenemos que la primera muerte real del año? Dijo el Favo por ahí. Me estoy, me estoy cobereando su chiste que hizo que la muerte de la reina Isabel es la primera muerte real que tenemos en el año. ¿Qué suceso histórico tan importante, no? Y cómo, cómo lo lo está tomando la gente, ¿no? Hay reacciones desde chistes hasta gente que está llorando, ¿no? Salió Marta de baile por ahí de este, llorando en su podcast La muerte de la, de la reina Isabel. Hola Pris, ¿cómo estás? Saluda a Pris desde Facebook, saludos hasta, hasta Facebook a Pris y a Dulcinea la saludé antes de que arrancáramos el live y pues hoy los saludo nuevamente ya que estamos aquí en vivo Eh... ¿Cómo, cómo los, los tomó por sorpresa esta muerte? ¿Les da igual? Mira, mi cuenta de banco sigue igual. No ha mejorado, no va a cambiar porque haya fallecido esta señora. Y realmente no veo cómo nos afecte. Al contrario, yo creo que el más preocupado debería ser Carlos III, ahora el rey de Inglaterra. Pues porque él estaba en su retiro y, y ya le toca ahora trabajar, ¿no? Ya le va a tocar ahora trabajar. Ya mmm, estaba haciendo, ahí tenía su solicitud llenada para irse de paquetero ya al Soriana. Porque dijo, oye, llevo toda mi vida sin trabajar, ¿y qué voy a hacer? Ya tengo 70 años, ya óyeme, ya que me toque algo, ¿no? Y entonces, pues ahí está, ¿no? Ya le tocó eh, ahora ser trabajador, pues ¿qué tanto le queda? Ya, ¿qué tanto le queda eh, disfrutar de su reinado? También, pues, eh, no sé, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo una persona de esa edad va a reinar un, un país? O sea, no me imagino como... En mis tiempos las mujeres no votaban, ¿sabes? O sea... ¿Qué, qué, qué clase de cosas iré a imponer, no entiendo muy bien cómo funciona la monarquía, de hecho no entiendo por qué todavía tenemos monarquías en en pues en el mundo, pero pues ahí está, no ahí está la muerte de la reina Isabel, un hecho, pues vamos a decir que no es lamentable, es parte de la vida, ¿no? Hola César Romero, ¿cómo estás? Saludos hasta Facebook a César, eh, que se acabe de conectar por allá, o sea, no es lamentable porque realmente ya 96 años que tenía la señora, pues ya le tocaba, ¿no? O sea, ya... Es parte del ciclo de la vida, eh, su esposo, creo que tengo tengo entendido que él sí llegó a los 100 años, o iba a llegar a los 100 años, y justo cuando llegó, hasta ahí fue, ¿no? Ahí quedó. Y, y hay gente lamentándose, en Argentina al parecer están muy contentos, no sé si les tocó ver eso, creo que por aquí traigo un video, dejen ver, dejen prepararlo, de, este, de que en Argentina están muy contentos de que se haya muerto la, la reina de, de Inglaterra, no sé qué rivalidad existe entre Argentina e Inglaterra, que la gente está muy contenta por eso allá. Y no lo guardé. Híjole, no lo guardé el video, ¿eh? Qué malo soy para esto. Estaba seguro que lo tenía aquí guardado, pero... No, no entiendo por qué a los argentinos les divierte tanto, les emociona tanto que haya fallecido la reina de Inglaterra. Si alguien tiene contexto que me quiera compartir, no me molestaría para nada porque, pues, al final de cuentas... Eh, pues tampoco entiendo, o sea, cuál era el gusto a la felicidad, le estoy dando aquí para abajo a ver si me llega a salir el, el video rápidamente, pero no creo, no creo, a ver, creo que estaba por aquí, nope, no me sale, bueno, igual eso es de lo que están hablando todos ahorita en las redes, lo que está a todo lo que da, pero antes de arrancar ya con lo que el algoritmo quiere que hablemos, primero vamos calentando, no vamos calentando, ahorita yo vengo un poquito ya suelto, un poquito ya, ya hablé porque estuvimos, como les digo, estuvimos ahorita editando la tinta blanca que nos está quedando muy bien, nos está quedando muy cool. El, me gustaría mostrarles un avance de lo que hicimos hoy, diferente a lo que ya les mostré en el episodio del miércoles, pero no rendería el episodio. Escucho un ruido medio extraño, déjenme quito los oídos un instantito. Ah... Es la lluvia, ese es el ruido medio extraño, sí. Ya olvidé cómo se escuchaba la lluvia. Ya han pasado tantos tiempos de sequía y calor que no recuerdo no recuerdo el sonido de la lluvia. Ya solo lo emulaba con mi celular, ponía una playlist en Spotify que se llamaba Lluvia para imaginar que aún llovía en Tijuana. Pero ya hoy por fin está lloviendo. Eh, ¿Qué les iba a mostrar? Ya se me olvidó qué estaba haciendo. ¿De qué está hablando? ¿Alguien que me recuerde y qué estaba diciendo? Eh, ah, que estábamos grabando la tinta blanca, sí, sí, sí. Eh, y pues eh, estuvimos avanzando Ya casi sale el primer episodio Ya casi está listo La parte de audio porque todavía falta la animación Porque lleva también animación Y la verdad es que me está gustando mucho Hoy grabamos una parte donde lleva como música de rock Y las trompetas del apocalipsis Y, <ríe> y la verdad es que está quedando muy bien ¿eh? Está quedando algo que hasta yo me sorprendo Lo que estamos logrando La creatividad que tiene Edwin en su guión Y cómo me está dando herramientas para yo... A aplicar lo que sé de producción de audio y que él me pone mira este sonido aquí quiero que se sienta tensión aquí va esto para generar acá eh, trata de hacer algo con esto no y ya me da la idea me pone ahí unos sonidos de ejemplo pues vamos a hacer mezclas y va saliendo y ha ido quedando muy cool el, el lo que es la serie esta tipo radionovela estaba pensando el, porque pienso, a veces pienso cosas para la gente que, que me conoce de, de atrás tiempo, este proyecto lleva alrededor de dos años produciéndose y me salió en mis recuerdos, me salió eh, que hace dos años estaba yo regalando o ofreciendo que si alguien quería hacer su podcast y nunca había hecho uno, quería hacer el episodio piloto, aquí en el estudio se lo producíamos de manera gratuita yo estaba pensando qué tan viable sería estaba pensando eh, que si todavía podría hacerlo, ¿no? O sea, eh, ¿estaría cool volver a lanzar esa convocatoria? ¿Habrá gente que quiera hacer su piloto y que no tenga el recurso para hacerlo? Estaba pensando en eso, o sea, de, de, de hacerlo, porque pues era una manera en la que yo estaba apoyando a la gente que, que pues no tiene la manera de hacerlo. Y, y me llama la atención, estaba, estaba pensando en hacer una convocatoria para que alguien me mande así como una propuesta, un brief. Del podcast que quieren hacer Para buscar al siguiente podcast De La Casa de Cartoon ¿no? O sea, ahorita tenemos eh, mis amigos Tenemos El Fabuloso Show El Cloncast 99 Y próximamente viene uno eh, Con Nena Morales y Cristín Gómez Que se va a llamar KC Comedia 24-7 eh, Y estaba pensando en eso ¿no? Si, si tal vez sería prudente que que lanzara nuevamente una convocatoria para buscar otro programa. También estaba pensando en que regresaran los panas podcast. Aquí está la foto del recuerdo. Eh, muy bonita foto, por cierto. Aquí básicamente era pues el estudio. Y, y así comenzamos, ¿no? Así comenzamos hace dos años. Los paneles eh, que ahora son verdes, que es donde cambiamos el fondo de, de, las, de los videos, antes eran blancos. Son paneles acústicos que nosotros hicimos eh, siguiendo una serie de tutoriales y comprando materiales que batallamos mucho para conseguir ¿eh? porque los materiales no son sencillos de conseguir teníamos esta pequeña consola, esta pequeña consola de aquí que ya no se parece tampoco a la consola que tenemos ahorita estos micrófonos que ya los estoy vendiendo si hay algún interesado que, que quiera micrófonos estoy vendiendo este set de micrófonos, ya vendí uno, me quedan dos y así comenzamos, una mesa redonda, estas sillas que las conseguí seis sillas por 1200 pesos me acuerdo y fue cuando recién empezó la pandemia, alguien cerró su consultorio, tenía un consultorio clínico de psicología o algo, y en la recepción tenía estas seis sillas. Entonces, como no iba a poder seguir pagando las rentas del lugar donde estaba, vendió todos los muebles así de golpe, y la señora estaba pidiendo $1,200 pesos por las seis sillas. Me acuerdo que cuando dijo eso, yo dije, güey, ocupo sillas, nos sentamos en esta que tengo ahorita, y en una de plástico que todavía tenemos que estar rota, y ya, teníamos dos sillas en el estudio. Y cuando miramos estos seis sillas por $1,200 pesos nos dejamos ir. Y la mesa redonda era una mesa que tenía yo en mi casa, que fue un comedor que teníamos y que ya no íbamos a ocupar porque ya no, ya no cabía en la casa. Y así fue como empezamos. Así fue como empezamos a armar el estudio hace dos años. Las bases, esos micrófonos son unos MXL770, que son audio, eh, micrófonos eh, muy buenos para grabar instrumentos. Es más que nada para eso. Porque el rango dinámico o el rango que tienen de apertura de captura de voz es bastante amplio. Este que tengo graba aquí en esta dirección. Si yo me muevo hacia un lado, eh, no, no, ¿sabes? No, no, hay tanto, no hay tanta captura de la voz porque nomás graba en la parte de enfrente, en la parte de enfrente. Me veo medio extraño siendo esto, ¿no? Y esos que tenía, eh, si sí era como que podía moverme de lado y todo y podía seguir hablando. Entonces, por eso cambiamos a estos porque estos son más de pro profesionales para podcast. Y. Así empezamos hace dos años, ofreciendo gratis el piloto a la gente que quisiera de este, iniciar su podcast. Estoy pensando en volver a lanzar esta convocatoria después de dos años, pero ya un poquito más segregada, porque lo que pasaba también aquí era que sí vino mucha gente a grabar su piloto, pero no se quedaban. O sea, la idea es también agarrar clientes, ¿no? O sea, es sin compromiso, pero la gente venía y grababa, y después se iban y, ¿sabes? Y, y lo hacían por su cuenta o otra cosa, ¿no? que pues al final de cuentas el, el compromiso al, digo al ofrecerlo gratis pues es a lo que te arriesgas ¿no? pero la idea era tratar de conseguir más clientes en su momento o sea que, que pudiéramos obtener eh, la capacidad de, de, de producirle a más gente esto fue hace dos años ya en, en, en el estudio qué tiempos aquellos eh, no sé si ya les conté la historia de cómo comenzó el, eh, toda mi idea mi fanaticada por hacer podcast realmente fue pues un poco antes de la pandemia fue alrededor de noviembre de 2019 eh, que yo empecé a ver la cotorriza, miraba leyendas legendarias y me eran los únicos dos podcasts que había así realmente entretenidos, el podcast de Alex Fernández eh, La Hora Feliz, que ya, ese ya tenía bastante tiempo haciéndose y estaba muy engranado, la verdad Escuchando sobre todo Leyendas Y La Cotorriza, pero como tenían tan pocos Episodios, o sea, ahí iba semana a semana Creo que La Cotorriza la empecé a escuchar Cuando tenía como ocho episodios Y Leyendas más o menos en eso andaba ¿No? Y, y me acuerdo Que decía, güey, yo quiero Hacer eso, o sea, yo, yo, yo quiero hacer Podcast, me, me encantaba la idea de de, la, de que se escuchaba Bien, o sea, que era como hacer radio y aparte Se escuchaba bastante bien Siempre me ha gustado mucho los audífonos, escuchar sonido de buena calidad y todo. Entonces, eh, hablé con unos amigos y le dije, oigan, hay que hacer algo así. Más inspirado en la cotorriza que, que en leyendas, la verdad. Eh, entonces, eh, un amigo dijo, va, cáiganle a mi casa. Yo también estoy pensando en hacer un podcast, el cual va a ser de videojuegos. Vamos a hablar de videojuegos, va a ser un live show y vamos a, a grabar eso durante 2 tres horas, vamos a jugar videojuegos, vamos a revisar las noticias de los videojuegos y pues a, así vamos a hacer el, el podcast y ya después que grabemos, tú puedes grabar el tuyo Kevin y después como que arre arre, se llamaba el team, se llamaba creo, team como de equipo, así se llamaba el podcast no sé si todavía siga porque nunca se subió a Spotify ni nada, era de YouTube y era live en Twitch y se hacía live y creo que no se quedaba el video arriba, se borraba, ¿no? Y la verdad es que nos la pasamos bastante bien, estaba cool, fue divertido, fue entretenido, lo hicimos alrededor de un mes. Y eh, después de eso empezamos a hacer lo que yo le llamaba Los Panas Podcast, que era el podcast que yo hacía con mi mejor amigo Alan Daniel. Y, y era un podcast donde hablábamos como lo que hago ahorita, ¿no? ¿De qué quiere el algoritmo que hablemos? Hablábamos de noticias, hablábamos de... De sucesos de la semana Tratando de buscar el lado cómico Sin saber hacer comedia Es la verdad, no sabíamos hacer comedia en ese momento No es que ahorita seamos unos expertos Pero en ese momento no sabíamos Y cuando empezamos a hablar de esto Pues era muy, como les digo iba, Íbamos muy de la mano Inspirados por la cotorriza Y en el lugar en el que estábamos Creo yo, esto es, esto es algo que voy a decir Creo, no estoy seguro Que es lo que realmente pasó eh, Como que ya no les gustó que estuviéramos tocando temas de, pues así, sin filtros, eh, que estuviéramos diciendo tantas groserías, que estuviéramos hablando peladeces, que no nos sacáramos la BRG de la boca y nos dijeron, ¿saben qué? Eh, ya la siguiente semana ya no pueden grabar aquí. Ya se enojó eh, la señora de la casa y ya no pueden grabar aquí. Y yo no tenía equipo, no tenía computadora, no tenía eh, micrófonos, no tenía nada. Entonces eh, me acuerdo que una de las cosas que yo había hecho para empezar a grabar y con ellos compré un solo micrófono que iba a ser el mío y unos audífonos que son estos que traigo puestos y cuando me dicen eso pues me saco de onda porque pues yo no tengo equipo dije con qué voy a seguir grabando o sea la gente está viendo los panas y es algo que me gusta y no quiero dejar de hacer entonces eh, me endeudé encargué otro micrófono encargué la consola esa consola que se veía aquí en en, en las imágenes estas encargué la consola Encargué los adaptadores, encargué unos audífonos. Bueno, los audífonos no es cierto, teníamos estos y ya. Cargamos consola y la consola se conectaba a, a la computadora y al celular. Lo conectamos al celular con Jack y en el celular grabábamos el audio y así lo subíamos a Spotify. Entonces, eh, con el mismo celular grabábamos el video, que ahí fue donde yo tomé una decisión de qué necesito, ¿una computadora o un celular? Y fue cuando dije, ok, con el iPhone puedo editar y puedo grabar. Entonces... Eh, como no teníamos cámara, pues esa fue la decisión. Por eso compré un iPhone. Después de mucho tiempo eh, de, de usar Android, me pasé a iPhone. Y así comenzamos el estudio. Eh, comenzamos grabando en el carro. Grabamos, eh, poníamos el teléfono en, en, el, en el retrovisor. Ahí poníamos el celular. Y solo grabábamos primero con el celular, sin micrófonos ni nada. Porque todavía no teníamos el equipo. Después de grabar así, pues yo soy de las personas que una vez que se le mete la idea en la cabeza, me dejé ir con todo y me lancé a, a hacer el, el proyecto... Eh, comencé a encargar cosas, un amigo dijo cáiganle a mi casa, aquí pueden grabar en la sala, la verdad es que vivo solo y no, no hay pues no hay nadie aquí, no hay nada eh, que, que realmente necesite y, y nos ofreció su, su sala y en su sala empezamos a montar esto, cada día llegábamos, la consola, eh, compré un set de luces que estaba el set de luces que tengo ahorita, eh, alguien lo estaba vendiendo nuevamente en especial en, en Facebook, fueron $1,700 pesos me acuerdo por cuatro lámparas y una pantalla verde. Entonces, de hecho, poníamos la pantalla verde y nunca le quitábamos el fondo porque no sabíamos cómo quitar el fondo. Así estábamos de que la poníamos, pero no sabíamos ni, ni para qué, ¿no? Entonces eh, pasó, pasó mucho tiempo. Ay, quiero, quiero ver si me puedo ir hasta arriba. Vamos a ver si puedo irme hasta arriba para, para que miren alguna foto de cómo era cuando grabamos antes. Aquí está. Aquí era. Este era nuestro set de grabación. Si se fijan, eh, no teníamos nada. Teníamos la pantalla verde teníamos eh, nada más esto o sea, no había nada más ahí grabábamos, eh, le era Lalo, ahí está el set de lámparas que habíamos comprado y en esa casa grabábamos una casa que es pues sin muebles ni nada ahí era donde grabábamos ahí fue donde empezamos a, a montar el estudio, la mesita redonda, de este, teníamos una capturadora de sonido que era con donde conectábamos de principio los micrófonos porque todavía no teníamos la consola y ahí, así fue como empezamos hace dos años y llegó el punto en el que yo dije bueno el equipo ya tiene con nosotros toda la semana tenemos eh, aproximadamente eh, seis días con el equipo sin usarse y la inversión es grande porque el equipo no fue barato el equipo no fue barato entonces qué podemos hacer eh, para pues, ir recuperando inversión entonces hay más gente que quiere hacer podcast esto está haciendo un boom hay que iniciar un estudio hay que hay que conseguir un lugar para pues empezar a producir y después de varios tiempo como en junio julio desde de ese mismo año fue cuando eh, buscamos un lugar un espacio y fue que conseguimos aquí donde estamos actualmente que fue el estudio que, que es carto inc eh, lo que ustedes pues a veces ven en transmisiones que realmente de principio no se veía diferente sino que se veía así se veía esta manera eh, así era como se parece se veía muy cool no o sea todos los paneles ahí eh, ya teníamos bracitos, las mesas que les comento Estas tres sillas nos las regalaron En una empresa que estaban eh, Sacando muebles eh, Nos las regalaron, las iban a tirar Y nosotros fue como, güey me las puedo llevar Y sí, claro, pues ya iban para la basura La verdad es que las sillas están buenas Pero simplemente en la empresa estaban haciendo renovación Y ya ellos les da lo mismo Si las tiran, no las pueden revender Porque al final de cuentas, pues como tienen que eh, Evidenciar esto con el SAT y todo ese rollo Para ellos era más sencillo tirarlas entonces, así empezamos. aquí Esta parte de aquí, eh, pues es lo que a veces ven en El Fabuloso o en otros podcasts donde están los paneles verdes y todo eso. Así fue como como fuimos avanzando, ¿no? Entonces, ya han sido dos años desde que arrancamos Cartoon Inc. Eh, han venido, ha estado mucha gente, ha habido muchos podcasts que se han quedado, que se han ido. Dice, hace rato estaba pensando si la palabra de pana viene de partner. es Yo creo que sí, nosotros... No recuerdo cuál era la cura por el cual decíamos panas podcast, pero eh, yo creo que sí viene como de partner, ¿no? Creo que ven, eh, buscamos la etimología y viene de, de Panamá, creo, creo que era de, de allá de donde venía. Mira, te diría que fueras a buscar el episodio donde lo dijimos, pero ya quitamos todo el contenido de los panas. Eh, principalmente porque estábamos bien güeyes Y porque <risa> ya, no somos esos, ya no somos esas personas no Siempre digo que el Kevin que salía en los Panas Podcast Ya no es el Kevin de ahorita Por eso siempre hablo de hola Kevin del futuro Adiós al Kevin del pasado Aquí el Kevin del presente Porque uh, a veces miro contenido que hice un tiempo atrás Y ya no me reconozco O sea, ya digo, ya no soy ese güey Ya no pienso de esa manera Eso que dije estaba mal eh, tengo que admitir que muchos de los comentarios o cosas que dije durante el tiempo de los Panas Podcast eh, fueron comentarios que estaban mal eh, y que si cualquier persona repitiera en estos momentos eh, podría ser fácilmente cancelado, ¿no? Muchos por ignorancia y, y pues por más que nada es por eso, por ignorancia. Que eso es, eso es un tema que traigo el día de hoy. Eh, he visto algunas series de, de videos de donde la gente está hablando de, de la cancelación, ¿no? un tema tan popular en la actualidad, pero fuera de la cancelación no se menciona o no se dice eh, qué consecuencias traen ¿no? o, o cuál, es, cuál es la necesidad de cancelar a alguien. Y mucha gente ya está saliendo a decir de ok, wey, estás cancelando gente, pero no les estás diciendo en qué estuvieron mal. Simplemente estás cancelando, eliminando a la gente, haciendo daño, pero no les estás diciendo te estoy cancelando por esto, porque estás mal por esto. Y, y eso es un tema que, que traigo a la mesa el día de hoy porque creo que es un tema ya, o sea, sí, ya aceptamos, ya hay cancelación de gente, ya ya sabemos, ¿no? ya sabemos ese pedo, pero también, o sea, ¿de qué te sirve solo cancelar a alguien, funarlo, si esta persona no se entera o no sabe que hizo un mal o que lo que dijo estaba mal? Eh, por ejemplo, si yo, no sé, dijera aquí un comentario o algo Y la gente lo saca de contexto y me dice eh, Es que este güey es homófobo, es transfóbico, es machista Y yo no me di cuenta del comentario Simplemente recibo toda la caca, todo el hate de, de la cancelación Pero nunca nadie me explica realmente por qué estaba mal lo que dije eh, ¿Realmente creen que eso va a lograr un cambio? O sea, simplemente eliminar a la persona, bloquearla y hacer como que no existe O... o o cuál, o cuál es el propósito de, ¿no? Lo, lo digo porque en, en el podcast de mis amigos Show se comentaba eso, en una plática que tuvo amistad con, con un psicólogo, donde ella decía eso, ¿no? Que a un amigo de ella lo, lo habían cancelado eh, por acoso, y, pero el tipo no sabía exactamente a qué se referían con acoso. Y ya cuando le explica, mira, el acoso es esto, esto y esto y esto, él, la misma persona dice, ah, entonces sí soy un acosador y no lo sabía. Yo no sabía que esto estaba mal. Y muchas personas pueden decir, güey, ¿cómo no puedes saberlo? Es sentido común. Fuera del sentido común también se, se tiene que tener como un privilegio, un acceso, una educación de saber que estás diciendo algo mal. Y creo que todos tienen derecho a que por lo menos antes de que se le cancele, se le diga, güey, la estás regando en esto, ten cuidado con lo que estás diciendo, deberías de ponerte trucha aquí. Eh, y si envías que la persona insiste y, y repite, las acciones, las actitudes o los comentarios o lo que sea por lo que se le está cancelando. Entonces como güey ya se te había advertido, ¿no? Ya se te había dicho y entonces creo que ahí sí corresponde que de todas maneras nadie de nosotros tiene derecho a realmente cancelar a alguien nomás por hacerlo, ¿no? O sea, eh, al final de cuentas no somos la santa inquisición para estar allí. Eh, poniendo o juzgando a la gente en redes sociales exponiéndolos y tirándoles mierda, ¿no? Un saludo a Luki Fela que nos está saludando desde Instagram. Eh, y antes de seguir hablando de estos temas, estaba buscando un video mientras les comentaba esto, eh, que quiero que veamos que ya para cerrar el tema de los dos años de Cartoon Inc., yo sé que la gente de Spotify me va a odiar porque va a decir, güey, este podcast era audio. ¿Por qué ahora todo les quiero mostrar? Les quiero enseñar desde, este, sí, lo sé, eh, quiero enseñarles. Un comercial que hicimos eh, el primer año de Carto Inc. Con el cual ofrecíamos nuestro servicio. Eh, es un comercial que hizo mi amigo Ian. Él lo dirigió, lo produjo y pues van a ver ahí eh, mucha gente a la que colaboraba aquí. Eh, la mayoría de ellos mis mejores amigos, con los cuales aún mantengo una buena comunicación. Entonces, pues todos de hecho, ¿no? porque no es como que salgan 300 personas. Pero todo esto, lo más bonito de, de trabajar aquí o de estar aquí en el estudio era que lo hacíamos puros amigos. O sea, todos éramos amigos y había una convivencia muy bonita. Entonces quiero que escuchemos el, el comercial de, de Carto Inc. Un, un comercial nostálgico, la verdad, para mí. Eh, espero que ay, espero que lo, lo disfruten y los que solo lo pueden ver, pues que lo escuchen. ¿no? Digo, los que solo pueden escuchar, que lo escuchen. Nosotros lo hicimos realidad. Nos gusta crear y producir contenido digital de calidad. Oh, se escucha bien la voz. Al alcance de todos. Ese es mi primo. <risa> en Cartoon queremos ayudar a los que deseen emprender. Ven y conógenos. ¡A la madre! Se escucha bien, mal. ¿no? No no había escuchado la voz La voz se escucha rara O sea, el, el comercial está chido Pero la voz, la voz con la que hice la narración Se escucha bien rara, ¿sabes? Dice, hoy en día por cualquier comentario Que no les guste a otras personas ya los cancelan Exacto, eso es a lo que me refiero O sea, no porque tú estés enterado o conozcas de algo Que sabes que está mal Ya puedes cancelar a alguien Si esa otra persona no sabe por qué está mal Lo que está diciendo o por qué para ti está mal Porque al final de cuentas es un constructo El ¿Por cuál tú crees que, que algo está mal? O sea, desde ahí ya, ya hay algo ahí medio extraño. Porque, por ejemplo, puede haber gente que piense que comerse los mocos está bien. Y todos pueden decir, güey no mames, qué asco, comerse los mocos está mal. Pero, ¿por qué está mal? O sea, ¿realmente por qué está mal? O sea, ¿qué tal y esa persona? Nunca le habían dicho que estaba mal y que bacterias y lo que tú quieras o que es asqueroso. Pero, ¿realmente por qué está mal? ¿A quién le está matando? ¿A quién le está haciendo daño comiéndose los mocos? ¿Sabes? Entonces, en lugar de decir, ay, no le voy a hablar a él porque se come los mocos y, y lo, lo cada vez que lo ves lo, lo evitas, lo bloqueas porque es un güey que se come los mocos, en lugar de decirle, güey, eso que estás haciendo es asqueroso, es poco higiénico, esto, esto y lo otro y hace que la gente se aleje de ti. A lo mejor la gente lo entiende eh, o este güey que se come los mocos lo entiende y deja de comerse los mocos en público, ¿sabes? O entiende que está mal por... Un constructo nuevamente, porque <ríe> me cuesta trabajo creer que, que, que comerse los mocos está mal. No porque yo me coma los mocos, sino porque, porque no veo que le haga daño a nadie, ¿sabes? Más que a la persona que se los está comiendo y aparte que es asqueroso. Pero de nuevo, es un constructo que, que tenemos en la cabeza, que es, que es malo. O sea, al final de cuentas, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Sabes? A eso es a lo que me refiero con lo de la cancelación. Es, es lo mismo, ¿no? O sea, eh, ¿en qué punto le haces entender a una persona que está mal lo que está diciendo en el cual toda la sociedad dice ok sí esto está mal pero ya se lo compartes y él lo toma y considera ok ya tengo la información voy a cambiar mi actitud o voy a seguir siendo igual eh, para mí sigue estando bien voy a seguir siendo un pendejo de mierda ¿sabes? eso es a lo que me refería con lo de la cancelación de que pocas veces se detiene la gente a explicarle a los cancelados el por qué y a veces simplemente los aíslan y la persona ni se entera entonces no estás buscando hacer un cambio no estás buscando hacer un cambio, simplemente estás buscando tener la razón, juzgar y cuestionar a la gente que se está equivocando. Eso es todo. Y, y qué poco tolerantes nos hemos vuelto, ¿no? Y me incluyo porque yo también he cometido esos errores de juzgar y cuestionar gente y, y incluso a veces eh, exponer algo, ¿no? Y poco a poco he ido entendiendo este punto de que a veces es más importante decirle a un güey, ¿sabes qué? Comerte los mocos está mal que simplemente decirle a todos, guach, en ese güey se come los mocos, ¿sabes? Y la persona ni enterada estaba y al final todos se burlan y, y, y le haces más daño que realmente, eh, que realmente ayudarlo. Es, es a lo que yo le llamaba en algún episodio crear un villano, ¿sabes? Estás creando un villano porque a veces ni siquiera entiende o por qué todos lo juzgan o por qué todos lo cuestionan. Simplemente de repente recibió el odio de todos y ni enterado estaba. Es como, creo que va muy de la mano como cuando te burlas de alguien por su religión o cuando haces comentarios o chistes de la religión que... No, no me cancelaron. No estoy hablando de que me hayan cancelado. Eh, para la gente que pregunta acá en, en Instagram, estaba... No recuerdo por qué salió el tema. Uh, si me acuerdo ahorita lo, lo lo traigo otra vez, pero salió el tema de, de eso, de... A ver, creo que fue por algo que pusieron acá en los comentarios. Hoy en día cualquiera por fin tocó video en vivo. No me acuerdo por qué salió el tema, pero ahí estaba, ¿no? De que había visto un video o algo así, de que alguien estaba comentando eso. De que ya ahorita es muy común la cancelación y, ¿Y realmente cuál es el propósito? ¿Solo tomar venganza, tener la razón o realmente buscar una solución o corrección en la en la vida? Ah, ya me acordé, porque dije que en alguno de los episodios que grabábamos de los Panas Podcast, se dijeron o se hicieron comentarios que hoy se, hoy serían cancelables. Entonces, que, que siempre me dirijo a mí hablando de del Kevin del presente y que me disculpo porque he dicho el Kevin del pasado y con el Kevin del futuro de que esté trucha, porque ya no soy el mismo ya no pienso lo mismo que pensaba antes entonces en el en el podcast de los panas podcast un podcast que producíamos antes se dijeron muchas cosas se hicieron muchas cosas que realmente no son que digas tú uh, no que cancelables pero una vez estábamos hablando me acuerdo de los maps minor attractive person eh, de la gente que es eh, atraída por menores o sea por no decirles pedófilos y había como un debate en la mesa donde donde eh, había alguien que estaba a favor de las personas eh, que es que, que, que le gustan los niños y yo estaba en contra y me acuerdo que esa vez está muy ebrio hasta saqué una navaja, ¿no? Entonces <ríe> y le dije así como, ¿cómo puedes hacer eso? y tuvieron que mandar a corte porque amenacé a alguien con una navaja en vivo, entonces eh, es a lo que me refiero, o sea, había temas densos que, que tuvieron que quitarse los episodios del aire o, o de arriba de internet, porque pues ahorita ya ha como ha ido avanzando en estos dos años, o sea, ni siquiera ha sido tanto tiempo en estos dos años que ha avanzado eh, la sociedad, pues nos hemos, o yo por lo menos me di cuenta que muchos de los temas que abordamos o cómo los atacábamos o cómo los exponíamos estaban mal y, y es mejor quitarlos porque hacen más daño que beneficio. Y por eso digo, o sea, también es por el temor de que güey, alguien vaya a sacar de contexto lo que dijimos y nos terminen cancelando, pero en ese momento la ignorancia era la que triunfaba y no sabíamos que estábamos bien o estaba mal. Y el comunicado de los tacos que subiste a tus historias eh, es un recordatorio. Ese comunicado solo es un recordatorio de que no vamos a estar permitiendo chistes transfóbicos, homofóbicos, machistas, clasistas. Bueno, clasistas, quién sabe, ¿no? Porque mira, de ahí eh, el problema no es hacer el chiste, bueno, si sí es hacer el chiste cuando es por chingar, ¿sabes? Eh, casi siempre un chiste, tanto de humor negro o así, tiene que partir desde algún punto de admiración. O siempre le llamamos eh, que el chiste sea más cagado que cagante. Entonces, cuando tú ves un chiste que no tiene nada de chiste y que está siendo cagante, es cuando se lanzan este tipo de cosas, ¿no? Dice, me ha pasado, por acá dice Priscila en Facebook, dice, me ha pasado que cagas a alguien por empatizar con un tercero y al final estos dos terminan chido y tú quedas valiendo pito en ambas partes. Ay no, Kevin, ya quiero ser yo. Ya no quiero... Ay, no, Kevin, ya, ya no quiero ser yo. Eh, sí, sí me ha pasado eso también de que, por ejemplo, <ríe> una vez me bajé de un show eh, porque iba a estar una persona eh, que había sido denunciada por acoso y me bajé del show porque dije, güey, yo no puedo compartir escenario con alguien que fue o que es considerado para mí un acosador, ¿no? Eh, cierta persona me compartió esto, ya van tres personas que, tres mujeres que me comparten esta situación con él yo no puedo estar ahí, o sea, si mis amigas no se sienten seguras ahí, yo tampoco puedo estar ahí. Y me bajé, y yo esperaba la misma respuesta de alguna de estas amigas, y después fue como, ¿sabes? Y hasta la fecha siguen sucediendo, o sea, y creo que entiendo lo que dices ahí, Pri, de que uno apoya, por ejemplo, me tocó apoyar, y después quedas como un pendejo, porque pues, la gente no defiende su punto, o sea, no son congruentes con lo que están pidiendo. Entonces, eh, lo de las historias, eh, el, el comunicado de este... De Tacos Varios fue simplemente un recordatorio. La verdad no, no tengo el contexto de qué haya sucedido, qué pasó. Eh, simplemente fue un recordatorio. Lo miré por ahí, miré que lo empezaron a compartir, me comentaron y lo compartí. Y ya, es un recordatorio. Realmente no es que yo sepa o tenga la información de primera mano de qué fue lo que sucedió en alguno de los open mics o shows, pero eh, ese comunicado ya había salido anteriormente por una de estas situaciones. Que de nuevo, no es nomás tirarle a la gente... Deja, pongo tantita música, ¿no? Porque se puso muy tenso el pedo. No es nomás tirarle a la gente, sino que muchas veces antes de hacer este tipo de comunicados, este tipo de denuncias, se habla con las personas o por lo menos es lo que intentamos. Y si la persona no corrige su rim, su rumbo, pues a, al ya tener nosotros un colectivo de comedia, al ya tener como pues, una base de seguidores que está fuera de nuestro círculo personal con el cual puedes interactuar directamente, si tienes una responsabilidad cuando estás en el micrófono de hablar con la gente y decirles, oigan, está sucediendo esto, pero quiero que sepan que en nuestros lugares, eventos, pueden estar seguros. Y creo que es algo que de lo que propone y de lo, la bandera que toma Tacos varios al hacer este comunicado, que de nuevo, es un recordatorio. No es porque haya sucedido algo recientemente, sino porque en otras ocasiones ha sucedido. Y créanme que, que pues siempre se toman cartas en el asunto, ¿no? Siempre estamos al pendiente de que se digan esas cosas, de que, de que la gente se sienta bien, se sientan seguros al final de cuentas es un colectivo inclusivo de comedia segura para todos, y de nuevo, puede ser comedia de todo tipo, siempre y cuando parta desde un punto de admiración o que esté bien hecho, que sea más cagado que cagante, o sea, que, que sea divertido o sea, si alguien si hay alguien incómodo en el lugar ya no está chido, ¿sabes? o sea, si, si tú ves que se ríen siempre, pero uno llora ya no está chido el chiste, creo yo desde mi punto de vista, y no es que yo sea un purista ni nada de eso pero por lo menos en el material que yo trato de trabajar o lo que yo trato de hacer, y creo que mis compañeros tratan de hacer también eh, en Tacos varios eh, pues es eso. Es, es buscar que la gente se sienta segura, que, que cuando vayan a un show se vayan satisfechos y que no se vayan eh, a su casa diciendo como, güey, no puedo creer que hayan contado eso en el escenario. No, no sé cómo se anima a decir esto, porque me ha tocado escuchar esos comentarios de, en amigos o, o en familiares que se van decepcionados después de un show, a pesar de que seis comediantes se la rifaron, siete comediantes se la rifaron, ocho comediantes se la rifaron, por un mal chiste, se puede cagar toda la noche. Dice, si nos ponemos a analizar todas las películas, series, caricaturas o cualquier programa de, de hace 10 años o más, encontraríamos que todos serían cancelados si salieran hoy en día. Pues, por ejemplo, eh, métete a Disney+, Plus eh, bueno, la plataforma de Disney, la que sea, eh, me tocó con La Dama y el Vagabundo, que salió la nueva película de La Dama y el Vagabundo, live action, y me puse a ver la caricatura, y cuando te pones a ver la caricatura, al inicio de la película, Disney te pone un mensaje, y te dice, estas son cosas que actualmente no son consideradas correctas, pero se preservan para que no olvidemos eh, pues los errores que cometimos del pasado, ¿no? O algo así te dicen, ¿no? Te dicen de que la, la caricatura contiene ciertos clichés, ciertas cosas que, que se consideraban correctas para la época, a la madre se mató el vecino. Y este, y, que, y que ahorita ya no lo son. Es correcto. O sea, si nos ponemos a buscarle, le vas a encontrar. Pero de nuevo, ¿quién dice qué es correcto y qué es incorrecto? Vayan a los, a los shows, a amigos. Se pone chido Sí, la verdad se ponen muy buenos. Tratamos de que siempre se divierta, que la gente se la pase muy bien en los showcitos Y a mí me gusta ir cuando son en fin de semana, aunque no me vaya a subir. Siempre trato de ir, aunque sea apoyar o lo que sea. Y... Pues para estar ahí también al pendiente De lo que sea, de lo que se necesite Y divertirnos, que es lo más importante, ¿no? Bien intenso el Kevin, dicen Sí, con lo de los maps, ¿no? Con eso sí me puse bien intenso eh, Sí que bueno que ya no está el episodio arriba Porque de hecho me tuvieron que quitar la navaja esa vez Me acuerdo, me dio mucha risa ya después en la grabación Porque sí me puse bien intenso De que saqué una navaja Pero no iba, o sea, fue más el Fue más el mame de estar Ebrios ahí y de que el, el debate Subió de nivel, pero no iba a matar a nadie O sea, también yo no iba o sea, nomás fue como de cura. Son mis mejores amigos, ¿no? Fue más para ver así como... Si sí, eso es correcto, esto también, ¡ah! ¿Sabes? O sea, era más que eso. Y, y pues ya, este... Sí, muchas cosas podrían ser cancelables. Pero de nuevo, eh, antes de cancelar a alguien... Creo que es correcto que nos acerquemos a esa persona. Eh, obviamente, depende del nivel, ¿no? Si ya está... <ríe> no le vas a decir a alguien... Oye, eso de violar está mal. No lo vuelvas a hacer. O sea, ahí no. Pero cuando hablamos de un comentario de un chiste, de una publicación, de, de algo que se está diciendo, ahí sí tenemos chance de, de cuando hay tiempo de corregir, ¿no? Pero cuando ya es una acción física, que hay un tercero involucrado, algo que, ¿sabes? Ahí, pues, ya fuera de cancelarlo, pues mejor a, acude a las instancias legales y haz la denuncia como se debe. O sea, tampoco oh, andes nomás, ¿sabes? Cancelando gente por cancelar, eh, sí es importante que... que por lo menos a mí sí me gustaría, ¿no? Que sin algún punto... Yo la cago porque yo hasta ahorita puedo pensar que todo lo que digo está bien... O que todo lo que hago está limpio y que no me pueden cancelar por lo que digo... Pero ¿qué tal y alguien dice, no, güey, la neta yo sí te cancelaría por ese chiste que haces de Stephen Hawking o de los paqueteros, ¿no? O, o por ejemplo el miércoles eh, fui a calar mi chiste eh, que les comentaba el miércoles... Eh, fui al open mic y calé este chiste donde yo digo que durante mucho tiempo pensé que era homofóbico por una confusión, una ignorancia en la información de, este, de, de lo que significaba la palabra y eso, eso es real, es 100% real ya se los expliqué, vayan a ver el episodio anterior y me subí al open a contar este chiste <risa> y, y pude ver la cara de todos de ¿este pendejo neta está diciendo esto? o sea, neta y ahí me di cuenta que estaba como, uy, como que estaba batallando, me empecé a poner muy nervioso, porque dije, no es no quiero que piensen que realmente lo soy, sino cómo les explico que yo creía que homofóbico significaba otra cosa. Y, y pude ver sus caras de rechazo a la primera. Entonces, uno apenas para calar ese tipo de materiales, de, de que, ok, no funcionó así, tengo que acomodarlo, tengo que reescribir, tengo que encontrar la manera de dar el mensaje sin que me tundan antes de... Entonces fue un reto muy fuerte... No lo había querido tirar por lo mismo... Porque tenía miedo de que me fueran a... a funar o que alguien fuera a decir... O, o que ahí mismo en el escenario alguien se pare y me... me ¿Sabes? Que, que me amedrente o algo de... ¿Cómo te atreves a decir que eres homofóbico? Ok, es un chiste... Es algo real que pasó... No soy homofóbico, pero... Desde está aquí la evidencia de... ¿Qué creía yo que significaba? O sea, y, y si sí estuvo medio incómodo el open... Me grabé... No me fue como esperé que me fuera obviamente pero tampoco me fue mal como pensé que me iba a ir. Entonces ahí va trabajándose. Es una anécdota. De nuevo, se los conté en el episodio anterior que lo pueden encontrar en Spotify. Lo pueden encontrar en Apple Podcast o cualquier plataforma de audio. No lo dejé live arriba porque ya solo los voy a dejar en Facebook y en Instagram solo voy a estar dejando los Reels o Highlights de, de cada podcast para no estar duplicando información. En Facebook pueden encontrar el live en video y eh, live lo pueden encontrar en audio en todas las plataformas de podcast en todas, no importa cuál busques, ahí va a estar estoy seguro de eso eh, voy a demandar al vecino de lado por el ruido que está haciendo o no sé qué voy a ir a hacer porque ya, no, ya siento nomás que el vato está así, dejando caer el martillo ¿sabes? o sea, lo está dejando caer lo está dejando caer y es todo lo que hace tienen meses con esa construcción y estoy seguro que eso sí se escuchó porque hay gente que me dice luego no se escucha ¿eso se escuchó? Siento que están martillando aquí atrás y están, están como a dos cuadras. O sea, es increíble. Ya me puse bien intenso y no toqué los temas que traía del algoritmo y ya me tengo que ir porque tengo que entrar a trabajar ahorita. Entonces creo que es todo lo que vamos a hablar el día de hoy, a no ser que tengan más comentarios o cositas que hacer. Estuvimos bastante activos, eh, tanto en Facebook como, como en Instagram. Estuvimos bastante activos. Déjenme revisar ya por último mis notas, a ver si algo importante que no se me pase que les tenga que decir. Este, ver quién saque el mejor chiste. Ver quién saque el mejor chiste, pues ya. O sea, era parte de lo que decíamos al inicio de la reina Isabel. O sea, sí inicia como una competencia por ver quién saque el mejor chiste. Y la verdad me molesta mucho cuando miro que alguien puso un chiste bueno y que alguien más nomás le da como copiar y pegar en lugar de darle el retweet o darle compartir o darle el crédito a la persona que lo escribió, ¿no? O sea, la neta, qué huevos de la gente estarse robando chistes porque no creo que exactamente lo escribas con punto y coma y carita y emoji como lo hizo la otra persona. O sea, se nota que copiaste y dijiste, ah, esto está chido, lo voy a copiar, pero ni siquiera le diste retweet. Creo que para eso está el botón de compartir, ¿no? Para que no copies. Eh, eh, hablando en chistes en general o, o tweets o comentarios, sobre todo ahorita con lo de la reina, que todos empezaron a, a ponerse y escribir lo más dinámicamente posible, rápido. A ver quién sacaba el comentario más sad o más sarcástico o ácido. Yo saqué algunos y hice un meme por ahí, vayan a ver a mis historias de Instagram. Y, y eso es lo que traía, que nos traía cómo comenzó todo, eh, dos años de hacer este pedo, veamos el comercial de Cartoon Inc., explicarle a alguien por qué fue cancelado. Pues básicamente eran mis notas de arranque, y mis notas de arranque se volvieron todo el podcast, ¿no? De este, pues creo que vamos a dejarlo, déjenme ver si, si guardé el video del OVNI, nada más ya para que la gente que, que quiera verlo, de este, veamos el video del OVNI que, que salió Porque esta noticia va a envejecer muy rápido De que ya nadie la va a querer ver Y tampoco lo guardé ¿Tampoco lo guardé? ¿Cómo puede ser posible que no lo haya guardado? Bueno, salió un video de un OVNI Que fue visto en... ¿Acapulco? No sé dónde fue visto Seguramente le di like No no lo, no lo guardé, pero le di like Anduve bien mal con mis notas para este episodio eh Sí, no lo guardé Qué mal, pues bueno entonces no vamos a ver video del OVNI. Pero pues hubo unos avistamientos justo el día en el que fallece la reina. Cortina de humo, amigos. Cortina de humo, no crean todo lo que les apunta el gobierno por ahí. desde lo que les dice. Y pues, pues ya en Jalisco fue lo del OVNI. Dice por acá Priscila. Sí, estoy seguro que había sido en alguna parte por allá. desde este, del sur de la república. Qué, qué cool, ¿no? O sea, bastante interesante. Eh, se miraba bastante real. Era... Estaba bien grabado y se ve como que hay algo y un platillo... Una especie de que está como dando vueltas y tiene luces... Que no era un dron, para el tamaño que tenía no era un dron... Y, y pues la gente que lo está grabando está ahí... ¿Qué perrón se ve esa madre? Dice, ¿qué perrón se ve? ¿A poco no, güey? Y le da vuelta y se así este, sale su cara y todo... Entonces, eh, esa gente o, o todos... Qué chingón, ¿no? Que, que sean testigos de ese tipo de cosas... Ya, uno ya quisiera que le pasaran eso lo que yo más tengo en mi memoria de recuerdo es ese, esa historia que se cuenta porque ni siquiera recuerdo visualmente haber estado ahí de que una vez veníamos de Ensenada y de la parte del mirador del, de, de Ensenada a Tijuana por la carretera en el mirador eh, en, del agua salió una luz, salió una luz del agua y apagó el carro, la verdad es que eso es lo más cercano que yo tengo como anécdota familiar, que yo no recuerdo esa es una historia que, cu que cuenta mi mamá ...que dice que íbamos, que estábamos chiquitos... ...que estábamos dormidos, no sé... ...pero ahí está la historia y, y... sí me ha tocado en la rumorosa ver ciertos objetos... ...que se mueven en forma así como... ...sabes, como movimientos de 90 grados... ...como bailando el caballo de rodeo en el aire... ...de este... <coughs> ...y... ...y eso es lo único que yo recuerdo así de encuentros... ...y una vez que íbamos en la isla... ...y se cayó una estrella... ...que bien natural dijo mi tío... ...mira, se cayó la estrella... ...y así se miró como una estrella del cielo... ...se empezó a caer hacia abajo... Y empezó a hacerse verde, 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 verde. Y hasta que cayó en el agua. Puf, y desapareció. En el agua. Eso es lo único que yo recuerdo medio extraño. No es cortina de humo. En esa nave vinieron por la reina, ¿sí? Y, y, vinieron y, y se equivocaron. Llegaron a Jalisco por ella, ¿no? Estados Unidos de Jalisco, no. Estados Unidos, no, no, no. Reino Unido. Ah, Reino Unido de Jalisco, que no. Guerreros Unidos, que no. Le dice. Ah, Reino Unido, ya, ya, ya. Ya, puf, se fue la nave y fue a recoger a la reina, ¿no? Muy probablemente eso fue lo que sucedió. Entonces, por eso la reina ya se fue y pues eh, no te tocaba, carnal, ¿no? Me, me encantaron todos los memes ahí de la banda y de todo ahí de, 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 de la reina, de, de cómo Chabelo va ganando, eso es increíble, o sea, fue en lo que todos pensamos de volada, güey, Chabelo ya, ya ganó otra en el Mortal Kombat de la vida eterna, ¿no? Eh, Todas mis apuestas están por él, sigue Doña Silvia Pinal, digo, no lo digo yo, lo dice la estadística. Eh, y pues a ver qué, qué sucede, ¿no? A ver qué sucede con todas estas cosas. Este, el siguiente contendiente es doña Silvia y de ahí ya no sé quién siga. Hoy, hoy nomás el vecino se, se la mama. Le voy a mandar el link así. Lo, pásame tu WhatsApp, lo voy a decir. Y le voy a compartir el live cada vez que esté para que no esté haciendo este, ese pinche escándalo. Por eso había estado grabando el blog en las mañanas, porque eh, como que a esa hora se iba a comer... Pero hoy estuvimos trabajando en la tinta blanca y ya no, ya no me dio chance. Pero bueno, ya me tengo que ir porque ya tengo que ir a trabajar. Eh, lamentablemente, pues, eh, esto no se paga solo, ¿no? La, hay que pagar la renta, hay que pagar licencias, hay que pagar todo para poder estar haciendo estas transmisiones, para poder seguir trayéndoles contenido. Y pues, eh, la neta, esto no deja, ¿eh? Al que quiera dedicarse a hacer podcast, eh, pues no. Eh, ahí me comentan o me mandan mensajes, ¿qué opinan de la idea de traer la convocatoria nuevamente para producirles el piloto gratis uh, pero ya como una especie de, de audición eh, que valga la pena, ¿no? que, que digamos okay, este podcast se ve interesante y que no sea el típico, típico podcast, porque hace poquito me mandaron unos de güey, checa nuestro podcast que no sé qué, no sé por qué me, ya me mandan así de que danos tu opinión y que no sea el típico podcast donde se reúnen a ponerse pedos y decir verga, verga, verga puta, puta, puta y verga, puta, verga ¿sabes? ya esos podcasts ya son del 2019, ya son los hijos jodidos de la cotorriza. O sea, ya la cotorriza lo logró y ya. O sea, no, no necesitamos más de ese contenido. Sobre todo cuando no saben hacerlo. Porque eso es la verdad. este La diferencia o, o lo que le, le da valor a esos podcasts como eh, Hermanos de Leche, eh, La Cotorriza, eh, La Hora Feliz. Eh, estos podcasts, por ejemplo, los de... Eh, ¿Cómo se llamaban los distaparrasta y ellos? Eh, eh, la diferencia o lo que le agrega valor es que son comediantes. Y, y ellos, a, al ser comediantes, de este, tienen la manera de hacer esa comedia. O sea, tienen la manera de. de tienen este músculo creativo entrenado. Entonces, cuando eh, no le sabes, pues se nota. Y, y la verdad es de que enfada. Entonces, vamos a. Yo creo que vamos a hacer una convocatoria para buscar el siguiente podcast de la casa de Carto Inc. Eh, podcast que, por cierto, se producen de manera. Eh, Amorosa, y vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a ver qué sale. Vamos a hacer una breve convocatoria ahí para producir un piloto, unos cuatro episodios, un mes gratis de, de producción y vemos si funciona. Y quien quita, y mira, encontramos a, a la siguiente Cotorriza, ¿no? A las siguientes leyendas legendarias o a la siguiente Marta de baile ahí que esté llorando eh, por la muerte del siguiente eh, legionario de, de, de los viejitos ya de, del, del, del viejo régimen. De, de, de la conquista, ¿no? Ya no sé qué estoy diciendo, estoy armando palabras aquí Con lo que primero que me viene a la cabeza Dice Bailey tú mandas Tú no mandas, yo sé que yo no mando Estoy diciendo, pero Que si yo voy a hacer una convocatoria para producir un podcast aquí Por lo menos vamos a utilizar una fórmula Que ya no esté quemada, ¿no? O sea, tengo por ahí la vista En unos comediantes locales que les quiero proponer Que hagan su podcast aquí porque creo que tienen potencial y son muy entretenidos y son muy cagados. Pero son comediantes y saben hacer reír y saben hacer contenido y saben hacer comedia. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver cómo sale por ahí. De este, y pues ya, ya nos vamos porque me tengo que ir a trabajar, ya, ya, me tengo que ir a trabajar. Muchas gracias por haber estado en este... Yo creo que este sí fue un hashtag, se me calentó el hocico. Eh, tenía mucho que no me intenciaba con un tema. Había estado muy... Eh, vamos a ver eh, qué dice Twitter. Uno de Star Wars, ojalá, ojalá, eh, recuerda que el 21 de septiembre Bayliss, señor Lord Bayliss, de los clones defectuosos del Cloncast 99, el 21 de septiembre se estrena la serie de Andor. Entonces ya tenemos que volver a grabar para que vayas haciendo planes y me vale madre. Tienes que venir a grabar la review de los primeros tres episodios de Cassian Andor para los seguidores del Cloncast 99 porque ese podcast nomás descansa cuando Disney quiere que descanse. Y pues ya. Muchas gracias eh, por haber visto este episodio, el episodio 43. Mi nombre es Kevin Cartón. Gracias a todos. Ya saben, si quieren ver este live, va a estar en Facebook, en Kevin Cartón Stand Up. O si quieren eh, escuchar el audio, cualquier plataforma de audio. Gracias por compartir. Seguirme en Instagram. Eh, el en vivo solo está en Instagram, pero la grabación se queda en Facebook. ¿eh? Entonces, pues nada. Nos vemos el lunes y que tengan un buen fin de semana. Cuídense de las lluvias, cuídense del calor. Y miren qué chingón, no se fue la luz en todo el rato. Y ahorita se va, ¿no? <ríe> Qué chido. Eh, ya. Voy a tirar el otro.